0: In Samsungs podcast Unfold Your Potential... ga ik in gesprek met zelfmede ondernemers... over ambities, talentontwikkeling en vooral wendbaarheid. Vandaag bezoeken we ondernemer Nina Pierson. De vrouw achter onder andere de Saladebars Sla. Nou, voordat ik bij haar op bezoek ga... bij de vestiging aan de Amstelveenseweg in Amsterdam... stelt zij zichzelf even aan je voor.
1: Ik ben Nina Pierson. Ik ben 34 jaar, moeder van twee dochters. Samen met Job, mijn man. En tevens ook businesspartner. Samen hebben we namelijk een bedrijf opgezet in 2013. En dat is Sla. Met inmiddels twaalf vestigingen door heel Nederland. Waaronder zeven in Amsterdam, in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Haarlem. En daarnaast heb ik ook een boek geschreven. Dus je zou kunnen zeggen, ik ben auteur. Maar binnen een ander segment. Dus echt binnen het segment van het moederschap. En vooral zwangerschap, geboorte en de kraamtijd. Gaat een hele wereld voor je open. Maar, en verder ben ik ook toch wel influencer. Met mijn Instagram kanaal. Maar dat is, zoals ik het zelf altijd zeg... Een, mooie, uh, een mooi gevolg van de projecten en de ondernemingen die ik heb.
0: Kan ik zo naar binnen? Oh ja. Hey, Nina. Hoi. Hallo. Hallo. Welkom. Goed zin komt binnen. Het is nog helemaal leeg.
1: Ja, dan toch? We gaan sowieso pas half Ah, okay. Maar we hebben nu natuurlijk wel... Ja, je ziet rood met wit lint, afzet lint. Omdat de zaak ja. zelf natuurlijk gesloten is. Hallo, Hallo. goedemorgen. Al het eten verse afgebakken van We Wij gaan uh, door naar achter. Um,
0: ik heb een paar vragen voor je. Uh, en uh, of je daar kort antwoord op kunt geven.
1: Ik ga het proberen, want ja? ik ben altijd lang van stof. Ja,
0: <laughs> Wat is je grootste kracht?
1: Um, grootste kracht is het samenbrengen van verschillende werelden en talent.
0: Wat is het grootste misverstand over jou?
1: Oeh, jeetje, goeie vraag zeg. Het um, grootste misverstand is dat ik nog steeds alles tegelijk aan het doen ben.
0: Wat is de belangrijkste beslissing die je zakelijk ooit genomen hebt?
1: Um... Denk nu weer terugkomen bij sla.
0: Wat heb je meegenomen uit je opvoeding... dat je nog dagelijks gebruikt?
1: Je bent meer dan je gedachten. Dus uh, hoeveel stress ik ook heb... ik kan heel erg goed uh, die knop uitzetten. Uh, en het een beetje vanuit een helikopterperspectief bekijken. En dat helpt me enorm uh, dagelijks. Uh, mijn vader was uh, boeddhist, dus... Uh... Ja, je bent uit. meer
0: dan je gedachten, wauw.
1: Ja, je bent, maar je kan ook bijvoorbeeld stel dat jij uh, iets denkt... dan kan je ook beseffen dat je iets denkt, mm -hmm. toch? Ja. Dus dat betekent dat jij iemand bent die dus niet alleen gedachtes heeft... maar ook je gedachtes kan... Observeren. Observeren. Ja, ja, observeren. En dus sturen, dat heet metacognitie in de zeg maar, neurowetenschap. Dus vanuit een afstand bekijken. En dat helpt soms heel erg om niet helemaal verzonken te raken... in je gedachten en daarin eh, meegenomen te worden... maar een beetje de baas te worden over je eigen gedachten.
0: Nou, ik, ik, uh, ik zal het zelf proberen. Nee, je te moet je wel vaak mediteren. Ja, ja, okay, goed, <laughs> dat zo, helpt. Goed. Ja, goed. Nou, waardevolle tip dus van Nina Pierson... die, net als onze andere gasten in deze serie... je zal het niet geloven, gebruik maakt van de Samsung Galaxy Z Fold 2. Maar even, hè, helpt die telefoon Nina eigenlijk... in dat drukke bestaan en het de baas blijven over je eigen gedachten?
1: Absoluut. Ik bedoel, het is sowieso een uh, onmisbaar ding... in mijn leven als ondernemer geworden. Uh, niet in de eerste plaats omdat ik ook natuurlijk moeder ben. Dus ik wil heel graag wel verbonden blijven met die wereld ook... als ik uh, op kantoor zit. Maar tegelijk uh, gebruik ik mijn telefoon ook echt om... Uh om zakelijke dingen te doen. Van uh, WhatsApp tot uh, mails beantwoorden. En in, met deze telefoon specifiek uh, heeft hij natuurlijk een enorm groot scherm. En ik, ben, ik doe veel met visueel. Dus als mm. voor slaap ben ik brand director. En vanuit mijn Instagram doe ik ook veel met beeld. Dus dan is het super fijn om, om daarin een groot scherm te hebben.
0: En, en ben, ben jij nou iemand... want bij jou uh, loopt privé en werk echt helemaal door elkaar heen. Ja. He, met je man, Job, run je dit imperium. <lacht> Uh, ben jij dan ook altijd bereikbaar of niet?
1: Absoluut niet. Um, ik ben eigenlijk telefonisch altijd best wel slecht bereikbaar. Ik ben niet zo'n beller. Nee. Dus uh, doe mij maar liever uh, WhatsApp. Dat moet ik, soms word ik wel teruggefloten. Onder andere door mijn schoonmoeder bijvoorbeeld. Die vindt het heel vervelend dat ik altijd op de WhatsApp zit. Maar um, nee, en, ik, en sterker nog... Ik vind het heel belangrijk om echt een gezonde relatie met mijn telefoon te hebben. Dus ik wil ervoor zorgen dat, ik, dat mijn telefoon voor mij werkt... in plaats van dat ik soort van de slaaf ben van de telefoon. Hoe doe je dat? Dus dat doe ik door... Uh, het belangrijkste is notificaties uitzetten. Mm -hmm. Dus ook van mijn WhatsApp, van mijn Instagram. Ik krijg geen meldingen binnen. Dus ik gebruik het alleen als ik ervoor kies om het te gebruiken. En dat heeft heel erg geholpen, deze
0: aanpassing. En, ja, en, en hoe vaak per uur pak je hem...
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben bang dat ik hem wel nog echt vaak pak hoor. Dus je
0: er eigenlijk toch nog wel een Ik denk Op een van. dag
1: kan ik wel 60 keer. Ja, ja absoluut. Nee, ik ben er nog nee. niet. Ik ben er nog niet. Ik heb net de Social Dilemma gezien. Toen werd ik wel weer even aangezet. documentaire op Netflix. Uh, dus nu heb ik ook limieten ingesteld voor mezelf. Dus naast de notificaties heb ik ook limieten. Dat valt onder het kopje welzijn bij instellingen. En dan kan je dus zeggen, nou, ik wil uh, een uur. Of ik, ik had een uur per dag op Instagram dat zit nu op een half uur Kijk toen waren de twintig minuten en dacht ik nee dit is te kort <laughs> Het wordt een half uur dus ik ben er wel heel erg actief mee bezig ja,
0: zijn er nog andere functionaliteiten die je graag gebruikt
1: Um, ja, dubbel scherm heb ik hier uh, op deze Samsung. Dus je kan bijvoorbeeld uh, een scherm openen als ik mijn financiën doe. of uh, twee mailboxen heb, want ik doe natuurlijk meerdere dingen. Um, dat je twee schermen naast elkaar open hebt staan. En uh, je kan ook, zeg maar, de selfie is handig. omdat je dan je eigen met een goede camera wel een selfie kan maken. En voorheen uh, met een andere telefoon was die functie er niet. Ja. Dus die, ik maak wel natuurlijk voor Instagram af en toe uh, selfies.
0: Laten we het hebben over jouw ondernemerschap. Ja. Um, in deze tijden moeten we allemaal leren zeer wendbaar te zijn. Lukt jou dat?
1: Ik ben van nature een wendbaar persoon. Ik denk dat dat ook te maken heeft met mijn creativiteit. Dan moet je ook een beetje de vrijheid uh, sowieso hebben om uh, te fladderen. Ik denk dat dat mij ook wel kenmerkt als ondernemer, is dat ik. Uh, dingen oppik die er in de samenleving zijn. En dan op basis daarvan, en gecombineerd met mijn eigen behoeften dingen daarop aanpast. Dus eigenlijk vanaf het eerste begin dat ik begon met ondernemen... dat was in 2011, mm -hmm. met mijn eerste bedrijf Pub. Uh, dat begon met een idee... we willen de culturele instellingen koppelen aan de jongere generatie. Daaruit bleek dat er eigenlijk heel erg behoefte was van kunstenaars... om vertegenwoordigd te worden en om weer gekoppeld te worden... aan commerciële merken. Toen gingen we dat doen. En zo heeft dat bedrijf zich uiteindelijk enorm ontwikkeld. Zijn we ook weer voor merken gaan werken. Dus het zit wel sowieso in mijn DNA om wendbaar te zijn. Maar ik merk nu door de crisis, en Sla is natuurlijk niet meer een start-up, we zijn al zeven jaar bezig, dat dat wel moeilijker is. En dat we daarin nu ook bijvoorbeeld heel bewust hebben gekozen: we gaan niet als een kat in het nauw rare sprongen maken en heel veel, enorm veel creatieve ideeën bedenken om van koers te veranderen. Mm -hmm. Liever stap je terug een aantal vestigingen sluiten, uh, wat minder op het menu aanbieden... zo op die manier wendbaar zijn, dan heel erg
0: alles Alles uh, omgooien. Ja. Wat even voor mij, hè, um, uh, je hebt meer dan 10 vestigingen, zei je net al. Ja, 12. 12 uh, vestigingen in heel Nederland. Uh, hoeveel mensen staan er op de payroll?
1: Nou, we hebben ongeveer 40 mensen in loondienst. En dan hebben we dus nog 150, 160 mensen, ja. uh, 0 uur en vier uur contract. En
0: nou zitten we uh, rond de 200 dagen in corona... Ja. Dus de eerste golf hebben we gehad. De tweede staan we nu uh, gezellig voor. Ja. Restaurants zijn dicht. Jullie mogen alleen nog maar afhalen. Wat heb jij gedacht in het begin?
1: De eerste, uh, zeg maar de, de eerste persconferentie van Rutte... van de lockdown horeca moet dicht. Het eerste wat Job en ik tegen elkaar zeiden... is het slaat failliet. Oh, dit, ja? ja, dit is gewoon klaar. Dit gaan we niet redden. Oh, wow. nou, en dat kwam vanuit het feit, we zijn al uh, natuurlijk al wat aantal jaren bezig. En we hebben sinds oktober vorig jaar heel veel geïnvesteerd in een eigen productiekeuken. Dus in Amsterdam. Uh, enorme keuken, oude bakkerij overgenomen. En daar uh, met acht man uh, personeel van chefs tot orderpickers. Die bedenken dan zoveel moeten er in naar die vestiging zoveel naar die tot chauffeurs, uh, heel erg in geïnvesteerd. En daar is maar een half jaar eigenlijk tijdje Je maakt natuurlijk in het begin ook fouten. Dat koken gaat allemaal nog niet zo efficiënt. En op de dag dat het mooi weer werd... sowieso sla in de zomer, loopt beter dan in de winter... Mm -hmm. uh, was, kwam die persconferentie. Dus oh. we hadden gewoon... Zo de hoop gezet, op, oké, okay, nu wordt het lekker, nu, weer. nu wordt, nu gaan nu we wordt we het leuk. Ja. En toen ineens viel alles dicht en, of viel alles stil. En we hebben nog wel die eerste week open gebleven. En dacht, nou, kijk hoe het gaat, want we zijn inderdaad een in afhaal. Maar we merkten gewoon toch door de angst van mensen. En iedereen was toen natuurlijk gaan hamsteren en was thuis aan het koken.
0: Ja. Hoe lang heeft het geduurd dat jullie dachten, we gaan failliet?
1: Ik denk wel, dat was gewoon natuurlijk de eerste shock. Uh, het eerste gevoel wat je hebt van... hoe gaan we hier in godsnaam uitkomen? We wisten ook nog helemaal niet hoe het met die regelingen zat. Uh, en ik denk gaandeweg... toen we weer rustig aan open gingen... dus we zijn wel een maand dicht geweest... maar we hebben de gelegenheid aangegrepen... om ook vestigingen weer echt even onder handen te nemen. En op te schonen en te verven... en nieuwe vloeren te leggen. En toen... Ja, dan ben je ook weer met positieve dingen bezig. En dat hoort natuurlijk ook wel. Dat kenmerk denk ik ook uiteindelijk een ondernemer. Je moet gewoon door. Dus het is even zo'n eerste shock. En daarna kan je niet anders dan doorgaan... tot het moment dat je eventueel wel failliet gaat. Want dat zien we wel om ons heen best wel.
0: Tot het moment dat je eventueel wel failliet gaat. Ja, zeker. Nee, ja, maar je, je, kunt, je kunt ook zeggen van... oké, okay, we gaan in een soort winterslaap of wat dan ook. Of je gaat, uh, Klopt, maar je
1: hebt natuurlijk allemaal kosten die doorlopen. Ja. Dus we zijn even in winterslaap gegaan... maar de huren lopen in principe allemaal door. Uh, inderdaad, fulltimers krijgen... Uh, en je kreeg wel een, we kregen een regeling... maar in de praktijk bleek later ook... dat je alsnog wel 40% zelf moet betalen. Dat tikt best wel aan als ja. je veel werknemers hebt. Ja. Um, maar goed, nu hebben we dat helemaal niet. hoor. We, we, we zijn er natuurlijk veel meer op uh, ingesteld. Alle winkels zijn... In principe, ja, staan, dus je, dat zien mensen natuurlijk niet, maar hierachter ook wat stoelen bij ons op kantoor. Ja, we, zi we zitten,
0: dat hebben we eigenlijk niet gezegd, we zitten op de Amstelveense weg in Amsterdam. Dit is ook het hoofdkantoor van Sla. Het zit ja. echt achter een grote winkel. Ja. En het is een ruimte van. Uh, nou, wat
1: zou het zijn? Zou het zijn? Klein.
0: Acht bij acht, zoiets, hè, denk ik. Vier, ja. vijf bureautjes, en dat is toch weer wel.
1: Ik denk dat dat ook wel. En een
0: soort, een soort, het voelt ook wel een beetje als een soort verzamelhok van spullen.
1: Klopt, dat is het dus ook. De opslag meteen voor de winkel. Ja, precies. Maar ik denk dat dat wel grappig is voor mensen: dat, dat toen wij vijf, zes vest gingen openen en dat mensen niet meer een idee hadden: oh, dit is nog een klein familiebedrijf, wat nog steeds gerund wordt, echt gerund in operatievorm door de eigenaren. En dat is het nog steeds wel. Ja. En wat heeft deze crisis je gebracht? Um, focus op. Uh, de, het product wat we aanbieden. Um, uiteindelijk moet je toch terugvallen op de basis. Uh, en projecten die aan de zijkant lopen, loslaten. Uh, en ook geduld. Ook, daar ben ik niet in. Heb je in. dat? Nee, nee. Dus maar je moet, weet je, je kan zeg maar, uh, er is een wijs gezegde en dat is uh, dat je um, de moed moet hebben om dingen te veranderen die je kan veranderen, maar ook de, de wijsheid om te zien van wat kan je niet veranderen. Ja. En deze situatie, ik baal er enorm van nu ook weer die tweede uh, lockdown waar we nu in zitten, maar we kunnen dat niet veranderen. Het enige ja. wat we dus kunnen kijken, waar hebben we wel invloed op? En dat is die focus uh, bewaren en uh, door blijven gaan sowieso gewoon supergoed kwalitatief product afleveren.
0: Jij doet dit samen met je partner, Job. Klopt. Um, wat is jullie grootste kracht samen?
1: Ik denk dat we allebei heel verschillend zijn. Um, ik ben echt meer de creatief. En hij is meer... Ik ben de, de starter en de ideeënmachine... en breng een beetje de X-factor in het leven binnen het bedrijf. En hij is echt de geoliede machine. Hij heeft een achtergrond in finance. Ik heb een achtergrond in journalistiek en communicatie. Dus ik denk dat de, de kracht van ons samen is dat we allebei op een eigen schip varen, maar toch aan elkaar gekoppeld is natuurlijk. Maar dat we niet die twee kapiteinen op een schip zijn. En alsnog, ik bedoel, in de praktijk uh, hebben we natuurlijk... Er, je hebt geen um, chanen. Als je als partner, ja, je kent elkaar door en door. Dus je gaat er wat harder met een gestrekt been in, natuurlijk, in de discussies waar we oh ja? het niet met elkaar eens zijn.
0: Oh, serieus? Dat zou ik jou Dat... mijn partner <laughs> ja. juist helemaal niet doen.
1: Nee, soms, soms zitten onze kantoorgenoten erbij. En dan is, hebben wij zo'n discussie. En dan zie ik ze kijken van, oké, okay, weet je, we moeten hier... Maar we proberen het natuurlijk altijd professioneel te houden. Maar uh, ik, weet, ik, ik ben ook niet... Um... Waar zit de
0: grootste zwakste? Waar zit de grootste zwakte?
1: Uh, ik denk dat we te weinig gefocust, gefocust zijn op het resultaat.
0: Samen bedoel ik dan, hè? Ja, uh,
1: van ons samen. Ja,
0: dus de, de, het, het zal krachtig zijn, want anders was je niet zo ver gekomen. Ja. Maar er zit natuurlijk ook een nadeel aan. Dat, en dat moet je op een of andere managen.
1: Ja. Uh, ja, ik denk dat je um, elkaar bekijkt vanuit de lens van, van je relatie. Dus dat hij... hij kent mij natuurlijk op een bepaalde manier. En als ik dan een idee hierin breng... dan bekijkt hij dat soms niet objectief genoeg. Uh, en andersom bij hem ook. Wat je misschien met werknemers of collega's wel eerder zou doen. Dus mm -hmm. dat je te snel gekleurd een aanname maakt. Te snel een vooroordeel hebt over elkaar. Ja. Omdat je elkaar zo goed kent. En ik
0: denk ook wel lastig... Uh, omdat je een relatie hebt met elkaar. Dat je... Um, kijk, tegen een medewerker kun je zeggen... ja toch, je bent niet zo geschikt voor deze baan. Mm -hmm. He, dat, 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 kan. Ja, dat kan bij je partner. Ja, dan Niet. heb je meteen een huiscrisis, zeg maar. Ja.
1: Klopt. En ik moet zeggen dat we dat echt wel. We zijn dus niet vies van kritiek. En, en ook met elkaar in discussie en gesprek gaan. Dus wat Job en ik met elkaar doen, dat vind ik ook een goed voorbeeld. voor wat we met de rest van het personeel uh, doen. En moeten, zouden moeten doen: feedback geven. Maar uh, Job zegt wel eens tegen mij hoor. dat hij wel twijfelt aan dingen die ik doe. En dat vind ik op dat moment wel heel irritant. Maar het brengt me wel verder weer als. Uh, persoon. In maar heeft mijn... hij het laatste
0: keer uh, gezegd van nou, ik niet, uh, Nina?
1: Ja, fotografie. Oh, ja? We, ik fotografeer niet zelf, maar ik ben dan de art director van de shoot. En dat vindt hij dan niet uh, commercieel genoeg. En dat vindt hij dan dat ik te veel bezig ben met esthetiek en een modemerk. In plaats van zeg maar met dan de richting. Ja. <laughs> en daar ben ik het niet mee eens. Ja, ik denk, het idee en hoe gaat staat... dat
0: dan? Dus dan zeg je, ja, ja, Job, donder op, ik ben hier chef. Marketing. Klopt.
1: Op het moment zelf wel. Ja. Uh, maar tijdens de shoot hou ik er dus toch wel rekening mee. Dat ik denk, oké, okay, niet te veel pastelkleuren. Uh, wel inderdaad wat meer echt op het voet gefocust. Dus, Ergens maar,
0: zit hij nog wel in je achterhoofd. We dus. we en dat weet hij dus ook elkaar wel. wel. Ja, ja. ja,
1: we respecteren elkaar en nemen elkaar wel serieus. Maar ik kan er wel dus met een gestrekt been in eerste instantie ingaan. We zijn wel gewoon allebei heel koppig. <laughs> en het is wel grappig, want we hebben natuurlijk wat je zegt... werk-privé gaat bij ons totaal door elkaar heen. Maar ik vind dat dus ook een beetje een taboe... dat mensen zeggen, je moet werk- en privé gescheiden houden. Maar in ieder geval als ondernemer zijnde is dat vaak niet het geval. Mm -hmm. Dus we vinden het ook niet zo erg dat als we een date night hebben uit eten gaan. En we hebben het over sla. Is dat oké? Okay? Dat hebben we ook naar elkaar toe uitgesproken. Ik ben wel een keer door hem teruggefloten... toen ik om 11 uur s'avonds nog over sla begon. Uh, want ik heb nooit problemen met slapen. Ik kan gewoon, dus wat ik al zei, misschien ja. door dat mediteren... luiken dicht en gaan de nacht in. En hij heeft daar wel meer last van. Dus, uh, Begin
0: jij nog even over omzetcijfers om 11 uur s'avonds? Bijvoorbeeld, ja, ja, ja. Als iets wat
1: niet goed ging. Dat, dat heb ik ook. Ik kan heel erg... Oh ja? Ik ben een perfectionist. Dus o, hoe vermoeiend. Ik zie, uh, ja klopt, is ook. Ja. Toch voor hem ook. Ja, zeker. Ja, het is, ja dat, is, dat is zo. En Het heeft voor- en nadelen, weet je. Het brengt wel het bedrijf naar een hoger niveau. Maar, uh, maar ik denk, zolang je met elkaar in gesprek gaat erover... en ik hem dus ook wel dan respecteer als hij zegt... dit wil ik niet in bed bespreken... Uh, dat ik dat de volgende keer ook niet meer doe.
0: Je merkt het, Nina wordt er dus niet warmer of kouder van, van al dat schakelen op meerdere borden tegelijkertijd. Maar ik ben wel benieuwd, wordt ze daar zelf niet af en toe helemaal gek van?
1: Ik denk dat het twee kanten op gaat. Ik heb ook een business coach, euh, eigenlijk ook persoonlijke slash business coach. En ik heb met haar dit gesprek een half jaar geleden of zo, drie kwart jaar geleden gehad. Uh, van inderdaad, moet ik me niet gewoon gaan focussen nu op één ding? En zij zei wel terecht, want ze kent me inmiddels ook wel goed... Dit is Jouw gave is juist om verschillende dingen te doen. En ik denk zeker in deze tijden van corona... waar sla gewoon best wel moeilijk is. Um, en je moet daar juist... Ik heb ook een rol binnen het bedrijf om positief te blijven en door te gaan. Mm -hmm. um, en het leven erin te houden. En dan is het heel fijn dat ik mijn andere project heb... wat heel erg vanzelf gaat en heel erg goed gaat. En ik probeer ook die energie die ik daaruit krijg in sla te stoppen. Dus ik probeer het wel voor elkaar te laten werken. Aan de andere kant vraagt het wel heel veel... Uh, Discipline om dingen uit elkaar te houden. Want als je alles door elkaar gaat doen, dan, dan kom ik ook uitgeput thuis. Nou ja, dat
0: zou, de, de, wanneer, ja. hoe zorg je ervoor dat je niet overgekookt raakt?
1: Ja, nou onder andere dus, echt, echt een belangrijk ding: is die notificaties op mijn telefoon uitzetten. Waardoor ik gewoon. Uh, kan focussen op wat ik doe. Dus ik heb ook echt elke ochtend... ik heb een lange to-do-list op Trello. Dat is een, Ja, uh, ken ja, ik. Uh, op mijn computer. En dan elke ochtend start ik met een korte to-do-list... van die dag opschrijven in de vakken van... inderdaad voor mijn boek, voor Sla en voor Instagram. Wat moet ik vandaag doen? Privé komt er ook vaak bij. Uh, en dat doe ik Aandacht dan voor die dag. Aandacht
0: geven aan Job, ja. Ja. ja, aandacht geven.
1: <laughs> We zijn al twaalf jaar bij elkaar. Wat ook top is, want daardoor weet je gewoon... Ja. soms zijn er periodes dat je elkaar weinig aandacht kan geven. Maar, maar goed, dus ik denk dat het, het heeft inderdaad voor- en nadelen... maar het is gewoon wie ik ben. Ja. Uh, dus ik, het zou denk ik niet mezelf uh, en mijn talent ten goede komen... als ik zou zeggen, je moet nu op één ding gaan focussen. Maar tegelijk uh, zou ik niet zeggen, iedereen moet dat doen. Het moet wel echt in je aard liggen.
0: Ben jij, uh, even, even terug naar de basis. Hè? Want je zei net, uh, uh, weet je, wat heb je meegenomen uit ja. je opvoeding? was een soort boeddhistische leer? Je bent meer dan je gedachten alleen, geloof ik. Zei je.
1: Ja. ja, en bijvoorbeeld de wereld niet uh, negatief schaden. Dus, dus mijn vader leerde al toen ik, uh, nou, uh, misschien was het vier jaar oud was. We wonen in Thailand. Daar heeft hij zijn uh, muggennettenfabriek uh, opgezet. Want jouw
0: vader uh, is of was ondernemer?
1: Ja, was ondernemer, ja. Want hij is in 2007 overleden. Maar hij, was, uh, hij komt uit een bankiersfamilie. De Pearson Bank en het Allard Pearson Museum. Dat is natuurlijk vanuit archeologie. Maar um, heel lang. Dus. Mijn opa heeft ook nog voor de bank gewerkt. Die, was als, uh, die deed de financiën voor de koningin.
0: Okay. Uh,
1: maar mijn vader wist al vrij snel van daar wil ik van uh, losbreken. Dat ligt niet in mijn straat. Dus die is gaan ondernemen. Die is, uh, in Amsterdam hadden ze heel erg last van muggen. Ze aan de grachten, mijn vader en zijn broer. En toen uh, dacht hij, nou, daar moet toch een oplossing voor zijn... zonder dat je die mug doodslaat. En toen op een reis door Azië kwam hij daar dus achter van... oh, je hebt muggenetten. Want dat bestond nog helemaal niet in Nederland. Oh, wow. En toen heeft hij dat mee naar Nederland genomen. Hij heeft het hier een aantal jaar gedaan. Maar toen al vrij snel kwam hij er ook achter van die Nederlandse markt... is leuk, maar niet noodzakelijk. En je hebt zeg maar, de malaria-probleemgebieden. En daar wilde die dan uh, voordienen. Dus toen zijn we naar Thailand gegaan. En vanuit daar de Afrikaanse en Aziatische markt is hij dan.
0: Dus jouw vader het, het ondernemende gedeelte... en, Totaal, jou, en jouw moeders ja. uh, yoga, toch? Heb ik Klopt,
1: en hij is nu sinds twintig jaar al. Dus dat is ver voor de yoga-trend. Uh, is zij daarmee begonnen en zij is inderdaad uh, yoga-docent. En, uh, dus, ik heb wel, uh, ja, ook door onze opvoeding in Thailand, wel heel veel meegekregen vanuit het boeddhisme. Wat natuurlijk meer een levensfilosofie is dan een religie. Um, maar ook het niet te veel oordelen. Uh, ja, op een bepaalde manier ook omgaan met stress. Het zijn ook wel lessen die ik dan later op zijn plek viel. Het is niet dat ze mij dat dan als jong meisje heel bewust probeerden mee te geven. Ja. Maar uh, mijn vader is ook drie maanden monnik geweest zelfs. Oh. Toen heeft hij ook zijn hele haar kaal geschoren, wenkbrauwen, alles eraf. Mocht vrouwen ook niet aanraken, echt in zo'n klooster, toen ik vijf was of zo.
0: En hij is dus overleden, zeg jij, uh, 2007. Dus Klopt. was jij zelf net volwassen?
1: 21. Ja, maar hij was, wel, hij was dus al 11 jaar ziek. Mm -hmm. uh, hij kreeg postaatkanker, wat al uitgezaaid was... toen ze er pas achter kwamen. En toen zeiden... Uh, want dat is wel een mooi verhaal... omdat het zo direct gelinkt is aan dat wat ik nu doe... Uh, is dat hij uh, ziek werd, die diagnose kreeg, was al uitgezaaid. En toen zeiden de medische wetenschap... we kunnen nog verlengen, maar maximaal twee jaar met behandelingen. Maar meer uitstel. Dan genezen en toen zei hij nou, dan, dan heb ik niks te verliezen, dan ga ik op zoek ook naar alternatieve geneeswijzen die mij ook kunnen ondersteunen daarin. En uiteindelijk kwam hij al vrij snel bij Leefstijl medicijn. Dit was um, ik denk ik 1998, als ik het goed zeg. Zoiets. En, uh, en daarin is hij dus super gezond gaan eten. Na een bakbeest van een juicer hadden we dan thuis staan. Dat bestond, weet je, je kon nergens een sap vers sapje bestellen. En, dus mijn moeder maakte dat dan wel voor hem. Vier per dag groentesappen en um, allerlei Chinese kruiden. Hij had een lijfarts, uh, stressvrij leven, zoveel mogelijk. Uh, in combinatie met af en toe bestraling, uh, wel nog bestraald worden. Uh, en toen heeft hij uiteindelijk nog elf jaar geleefd. Dat is zo'n aanzienlijk deel langer dan de twee jaar die ze hem toen gaven. Dus voor mij was toen wel het eerste zaadje geplant... Uh, van leefstijl als medicijn. Mm -hmm. En bij hem was het dan in principe te laat. Maar um, zo is bij mij wel die motivatie ontstaan. Uh, ik wil het eerder voorkomen dan, dan genezen. En voeding is daarin een heel krachtig uh, medicijn of middel. Ja.
0: In het ondernemerschap is het soms fijn om met je vader te kunnen sparren. Zeker als hij zelf ook ondernemer is. Ja. Dat heb je natuurlijk niet kunnen doen...
1: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, Heb je nog wel iets, nog.
0: Iets, iets ondernemends meegekregen of zo? Dat je zegt. God, dat zijn van die wijsheden die ik dan vroeger hoorde, en waar ik dan nu wel wat mee doe?
1: Uh, lastig. Want het, ik vind dat wel jammer. Uh, heel erg jammer. Want toen ik... Uh, mijn vader liet me wel altijd heel erg vrij. Ik hoefde ook niet... Ik voelde niet de verantwoordelijkheid om het bedrijf over te nemen. Hij had dat wel meer die verantwoordelijkheid bij mijn broertje gelegd. Het bedrijf bestaat niet meer inmiddels. Maar uh, ik denk meer wat ik heb meegekregen was een positieve impact maken op de wereld. Als je dan eenmaal de kans hebt om te ondernemen, dat je dat dan wel inzet voor het positieve. En uh, dat heeft hij natuurlijk heel erg met zijn muggen net uh, proberen te doen. Hij heeft ook later uh, de Partij voor de Dieren mede helpen financieren. En um, daarin dus ook een belangrijke rol gespeeld. Dus meer als hem als persoon. En de impact of de, de voetafdruk die hij wilde achterlaten... dat heb ik wel heel erg meegenomen. Ja,
0: ja. Overigens, ik las ergens, maar je moet me even... Uh, is het nou waar dat jouw over, overgrootvader... minister-president in Nederland is ja. geweest? Geinig, hè? Ja, dat is dus Pearson, ergens in
1: 1901.
0: Oh ja, oké. Okay. Dat is
1: erg lang geleden.
0: Dat is lang geleden inderdaad.
1: En zijn broer is dus Allard Pierson. Van het museum, ja. zeg
0: maar. Ja, ja. oké. Okay. Nou, dat uh, je komt uit een, ja. een, een, een ja. mooie naam, zeg maar. Want die
1: heette volgens mij ook minister-president Nicolaas Gerard Pierson. En mijn vader heet Nicolaas Gerard Pierson.
0: Heb je zelf ooit, dat je denkt, politieke, politieke in... ambities? <laughs>
1: ja, ik sluit het serieus niet uit. Oké. Okay. Maar ik weet niet, ik vind ook aan de andere kant... als ondernemer kan je wat directer impact maken. En vanuit de politiek is het wel heel erg bureaucratisch. En duurt het allemaal lang en zoveel geduld hebben... en tegenwerken en zo. Dus ik weet het niet. Dus ik als
0: als ik, als ik, als ik je zo zijn, hoor, dat is echt helemaal niks voor jou. Kan nee. ik je echt nu al vertellen. Nee. De politiek is voor mensen die geduld hebben... Klopt. Dat heb jij niet, toch? Maar
1: ik denk wel, ik zou me wel meer willen verbinden. Ik ben al, ik ben lid van de Partij voor de Dieren. Daar stem ik ook op. Ik vind nu met Sigrid Kaag, uh, mm -hmm. D66, ook heel interessant. Uh, ik zou me wel op een bepaalde manier meer willen verbinden eraan. Ja, ja. Of kijken of ik wat meer zou kunnen doen. Ik denk dat dat meer de, de weg is die ik moet inslaan dan daadwerkelijk... In de
0: het, de politie. het politieke handwerk, Ja. Een politieke toekomst is voor Nina dus niet uitgesloten. Maar welke dromen heeft ze nog meer?
1: Ja, nou, um, vanuit slaap bedoel je? Of als mens? Eigenlijk moet
0: grap, je vanuit mensen natuurlijk. Ja,
1: nou, de grap is dat ik niet... Ik zie het aan de ene kant niet voor me dat ik mijn leven lang blijf werken. Ik heb best wel, ben best wel ook geïnspireerd geraakt door documentaires als... The Biggest Little Farm. Ik weet niet of je die hebt gezien. Nee. Dat is ook een stel wat in de stad woont en dan uiteindelijk de natuur ingaat. Uh, en daar op een hele duurzame manier eigenlijk uh, gaat boeren. Met dieren, uh, alles uh, zeg maar, als één, het ecosysteem als een geheel gebruiken. En dat is, nu is er ook weer Kiss the Ground, een andere supergoeie doken over hoe we toch het klimaatprobleem kunnen tegengaan... door de manier waarop we landbouw uh, uh, voeren. Mm -hmm. uh, dus meer de natuur in. Dat zie ik wel vormen. Dus niet, zeker niet dit stadse leven altijd aanhouden. Ik zou nu ook willen zeggen... Ja, misschien ook vervroegd met pensioen gaan... maar tegelijk, ik geniet zo van wat ik doe... en iets creëren en iets bijdragen en doen. Dus, dus dat sluit ik niet helemaal uit. Um, maar met SLA hebben we absoluut grote plannen om... Uh, je hebt in Amerika een equivalent van SLA. Dat heet Sweetgreen. En die hebben al een stuk of 150 vestigingen... En ik zou heel graag de sweet green van Europa willen worden.
0: Jij bent nu ergens in de 30.
1: Klopt, ik word 35 in november.
0: Wat zou je tegen de 15 jaar jongeren? Ik ga het anders opnieuw zeggen. Wat zou je tegen je 10 jaar jongeren zelf willen zeggen? Als advies? Uh,
1: ik denk toch, het is misschien een cliché, maar ik heb dat dus echt gemerkt aan de hand van het overlijden van mijn vader... en waar het me nu wel twaalf, uh, dertien jaar later heeft gebracht... is uiteindelijk komt alles goed. Mm. Dus vertrouwen hebben, ook de hele verdrietige dingen... in mijn geval het verliezen van mijn vader... of uh, tegenslagen zoals nu met corona... Uh, toch een beetje durven als mens achteruit te gaan leunen... en denken, het leven zorgt wel voor me. En niet als een soort van hysterische... Uh, stressvol persoon, dwangmatig denk ik, ik... moet alles kunnen controleren of ik heb alles in de hand. Nee, ook gewoon een beetje durven te vertrouwen op het grotere plaatje. En soms snap je niet waarom dingen gebeuren. Uh, zoals nu de eerste coronacrisis. Maar ik zie nu al waar het bedrijf aan het naartoe gaan is... en dat het ook goed is geweest nou, voor ons. Op en
0: moment. dat had je nodig, tien jaar geleden?
1: Ja, natuurlijk, goed. want dan weet je, weet je geen idee nog eigenlijk... Mm. van hoe het leven is en dan kan je nog niet zo... Uh, Uitzoomen. En dat, dat maakt het wel heel lekker... dat die wetenschap hebben dan kan je wel wat meer denken, nou oké, okay, dingen gebeuren... het is oké, okay, weet je? Het, ja. uh...
0: En als je nou een advies zou geven aan anderen... om hun potentieel vo volledig te benutten... welk advies zou dat zijn?
1: Ja, het begint allemaal met um, why. Start with why, zegt Simon Sinek. Een bekende ja, een coach eigenlijk. Um, en dat is gewoon, vind je drive? Of vind het vuur waarvoor je wordt aangewakkerd? Dat is heel erg ook wie mij, denk ik, kenmerkt. Ik kan alleen maar doen waar mijn hart ligt... En, uh, en als je dat namelijk doet, dan gaat het je ook niet heel veel energie kosten. En ik denk als het natuurlijk soms, het kost me ook energie om te te blijven runnen. En om soms weer um, op de brest te gaan staan op Instagram voor een bepaald thema wat me raakt. Maar tegelijk, als, ik, als je doet wat goed voelt, dan, dan kan je echt heel veel aan. En ook heb je ook heel veel doorzettingsvermogen.
0: Dit was Unfold Your Potential, een podcast tot stand gekomen dankzij Samsung. Je weet wel van die hippe kekke telefoon, de Galaxy Z Fold 2. Nou, Wil je deze podcast nogmaals naluisteren? Ga dan naar de BNR-app, Spotify of Apple Podcasts.